Ons het uiteindelik ons pad gevind tot in die noorde van Malawi en by een sendingstasie van FCE geblei met die naam van Kings Highway. Die leiers van hierdie sendingstasie is Albert en Esti en hulle twee kinders en deel van die span is Christine en Chico en Patricia. En ons het so lekker met hulle gekeier. Ons was deel van die bedieninge en uh, ons het saam praise and worship ge- gehad en Christine en Rick het het gitaar gespeel en dit was een wonderlijke tijd. En ons het met Albert, Esti, Christine en Chico elkeen een onderhoud gehad um, so dat jylle kan sien wie is hylle waar kom hylle vandaan en wat doen hylle daar hylle sal vir jylle ook een bykie meer vertel van wat FCE doen uh, oor die land en um, internationaal FCE is die foundation for cross-cultural education wat begin is in Zuid-Afrika in Kaapstad dier Neelste Jager en wat tans werk um, in Zuid-Afrika, in Namibie, in Zimbabwe, in Zambia, in Malawi, in Uganda en ook betrokken is in die Zuid-Sudan. Um, die functie van FCE is, die hart van FCE is discipleskap. Um, die hart van FCE is om te zien dat mensen in kruiskulturele situaties gedisciple word uh, in hulle verhouding om nabij aan Jesus te wandel in, in wat ook hulle doen. Um, of hulle onderwijzers is, of hulle boere is, in alles wat hulle doen, uh, hard om een disciple van Jesus te wees uh, in enige iets. Ek denk het, een van die uitdagings wat op my net slaag is, en ook goed is, is om ons kinders deel te maak van wat ons hiermee bezig is dat hulle nie voel, my ma of my pa is een sendeling, en ons is nou hier, want God het nou vir hulle geroep, en nou het ons nie enneke kees in die saak nie. Hulle is nog klein, uh, maar dat hulle ook weet, dat hulle is deel van wat die Heere hier met ons als een gesin wil doen. Um, en ook om hulle eie persoonlijke spasie op te gee, en te sê, ok, maar vandag gaan ek nou saam met die kinderkie speel, um, kinders is baie belangrik in Afrika, um, so hulle is een baie goeie connection point as ons by die vrouwens gaan keir, hulle anig is dadelijk op die kinders en hulle kan identificeer met ons as ouwers ook en hulle kan sien, um, ja ons kinders is ook stout, ons kinders gee ook probleem, hulle raak ook siek en um, so ja, ek denk dit is, dit is vir my wat ek graag vir my kinders wil leer is, hulle is deel, ons is as een span, as een familie geroep hierna toe en dat hulle nie gaan frustreerd word met die sendingveld um, of enig die altijd gaan sê, ach, ons wil nie terug gaan Zuid-Afrika toe, of, dis die lekker hier, en ons, dis, ons mis uit, en wat ook al, um, ja, dat hulle sal weet, dat die Heer het hulle geroep, as kinders, om ook deel te wees, van wat hy met ons hier, in hierdie tyd, as gesin wil doen. Hmm. Ja, ek denk, dis vir soal wat sê, dit help ons, dat ons families ons, gerelease het, wil ek amper sê, 
en dat hulle, hulle trek nie die touwe terug daai kant en in teendeel, hulle ondersteun ons 100%, so dit, dit maak het baie makkelijker dat ons weet, hulle het vrede, dat ons hier is, en hulle ondersteun ons in ons roeping, hulle bid vir ons, en ja, hulle stap die pad saam met ons. When I came here, I grew up in a community where people are going to church, and that is enough. And uh, yeah, so there are a lot of things that people are scared of despite going to church, and there is still a loom for other things, and God comes as a very minor thing. And the Bible is just like myth in their life, it's not so real. So I grew up as one of those, and when I came here, I experienced something different in the people that I met here for the first time in my life. Yeah, so I was confronted with the way that these people are living different than what I grew up believing in and knowing. And then I got a chance to come for the training, for the discipleship mission training that was in 2018. I enjoyed it very much. Jesus Christ revealed himself to me in a special way, but there was one problem. The fear of man was still very strong on me, still getting hold of me. And I was not very open to share all the things like in the confessing my old life, my sinful life, so that I can have freedom in Christ. So I had a lot of things that I thought I could go and deal on, uh, uh, with them after the training on my own. When I went back, it was very difficult and those things became even worse than I was. So my excitement in the road with the revelations that I got in the training only lasted for a few weeks and then I became worse than I was before. And then I also got a chance to go for missions training. So I was, I went and I was in the north team going up north and it was only in Uganda when um, we were supposed to share what we got from the first training to the South Sudanese kids that were suffering wars and other things. And then they were at the home care under a ministry called Bush, Bushfire. And that is when we had to share with them what we got from the first training. So I was not sure of what to share. And then one night, I was struggling on my own. I didn't know what was happening. I found myself crying and struggling a lot. I couldn't sleep. And the following morning, I couldn't do anything. I was just, I just asked the team to leave me alone in the room. And somewhere around 10, I heard a voice that had an, a very like, powerful authority asking and confronting directed me, asking me, how can you say you're going to share the truth about me while you yourself cannot live the truth. And that was my turning point. I knew that this is the road. So he led me into everything that I was hiding that I couldn't share to any man. I wrote everything on the paper and I went to one of uh, my mentors in the training. I sat down with him. I talked and we prayed about things. I confessed everything. I repented. I forgave everyone that was um, involved in my sinful life 
and we went ahead and bent that piece of paper. The moment we bent that piece of paper, I just experienced love that I've never experienced in my life. Something like a heavy burden that was raining on me was lifted and that is how I got love for the word and that has never stopped till now. So it's hard that Jesus did us disciples mark and that they op die ouwe in alle facetten van lief hom volg en dat is haar uitkom in hulle doen, in hulle werk, in hulle beweeg, in hulle verhouding met mense en ons ervaar selfs net met werkers wat saam met ons beweeg op die terrein dat jy het een geleendheid en in elke facet van jou dag het jy geleendheid om disciples te maak ja, ek ervaar met met my hier aankom by FCE um, het, het my oor eindelijk eers opgegaan vir wat Jesus is, of wie Jesus is. Um, ek het ook in een godsdienstige achtergrond groot geword, maar ek het nooit die persoon van Jesus van nabij leren ken nie. En soos wat ek die pad begin stap het, dat, ek is nie een vinnige leder, um, het die heren ook omself in my opgebreek, En soms voel ek my, ek het gister met hom begin stap, aan het keer as jy terugkyk hoe jy uh, situasie hanteer, dan sien jy nie, hy het reeds een stuk werk gedoen. Um, so, dit is nie iets wat opbou nie, en dit is nie iets wat jy in die tyd kan indruk nie, dit is iets wat jy hom voor moet getrouw, dat hy is bezig met die heiligmaking. En hy vat jou, stapje vir stapje, en jy kan nie jouself meet aan anders groei nie, want jy is, is uniek, en God het een ander plan met jou as met een ander persoon. Ons by FCE wegry, toe het ek en Rick het gery um, met een baie stijl pad, tot boop die plateau na een sendingstasie um, in Livingstonia. Die, ste- die sendingstasie in Livingstonia is vernoem na David Livingston, En daar was een dokter Robert Law, wat daar gewerk het vir oor die 50 jaar. En iets wat ons uh, opgeval het, is dat alles wat hulle gebou het, met klip, steen en hout, het verval. Maar die saad van die woord van die Heere Jesus Christus, dit is die enigheid wat sal staan vir eeuwig. dink dat ek en Rick het warm genoeg kry met die hitte en die um, weer van Malawi. Maar Rick het het a sausie, a chili sausie ontdek wat die Malawians maak met a klein rooi chiliekie wat hulle noem bird's eye chili. En die chili se naam is Nali en hulle het alle rande verskillende staktes en geure. En um, ons wens, ons kon dit in Zuid-Afrika kry. Dit sal wonderlik wees vir mense soos my man, wat uh, baie graag warm wil kry, selfs is die, die son nie uit nie. Maar toe ons by FCE was, 
het uh, Esti vir ons bottle chili gebring of gestuur wat sy gemaakt het en dit is absoluut amazing en ons is twee daar weg van uh, FCE en die bottle like so so um, dit is een goeie getijdskrif vir Esti sy chili saus die Malawians vervoer alles met hulle fietse en motorfietse en soms is dit nog als een hartseer of een snaakse belevenis om dit te sien. Ons het een videokie van um, mense wat een vark, een levende vark vervoer op een fiets. En um, die een ding wat ons kan verstaan is dat wanneer hulle die vark of die hoenis by die um, uitpunt kry, dan is hulle nog vast. Moet ek van u begin, begin. Ons is amper op pad om die Malawi meer te verlaat. Die meer is baie lang, die hele lente van die land in Malawi, noorde syde is die meer. So het is niks om van die begin tot die einde langs die meer af te rein. Maar binnenkort, oor een paar daas die heren wil, dan gaan ons die meer verlaat oor die grens in Tanzania ingaan. Maar ek wil net een vraag antwoord van... Uh, mense wat vir ons elke nou en dan e-postie stuur met vraag en dan hierdie vraag kom aan mekaar uh, na voor en ek denk is een verskrikkelijke belangrike vraag en wil baie graag so kort as moendlik uh, hier hanteer en dit is, mense sê op baie van die video's op Vita Dui wat hulle kyk, sal ek praat van buig jou knieën of buig jou hart of buig jou leven voor Jezus mense wil weet Hoe doen een mens dit? Wat betekent dit om jou leven of jou knieën te buig? Hoe buig jou knieën? Is dit een fysische ding? Wat moet jy doen? Uh, en, en dit is so'n briljante vraag dat mens moet eindelijk, uh, sê nou maar, een uh, uur gebruik, om dit baie mooi en verzichtig, stapje vir stapje, uit die Bijbel te kan verduidelik. Maar ons het in hierdie video nie tyd om dit te doen nie, so vinnig verduidelik, moet ek die volgende sê, ek moet sê, dit het eerstens te doen met jou hartgesintheid, dit is een hartgesintheid, dit is een, dit is een, een kreet van my hart, wat sê, dat ek wil onder die gesag van Jezus staan, ek wil my leven onderwerp aan die gesag van Jezus, dit volg gewoonlik op die diep hartsopenbaring van wie Jezus is, en ons kan nou maar een klomp skrifvoorbeelde gebruik, waarvan ek denk die eerste ou waar ons dink dalk, is Paulus, wat om in Jezus vastloop, die openbaring van Jezus kry, en dan wil sy leven buig onder die gesag van Jezus. Nou Petrus het een woord daarvoor, Petrus sal sê, kom na Jezus toe en hou aan na Jezus te kom. Dis in die eerste plek, een gesintheid van my hart, wat sê, dat ek wil hee, dat die waarheid en gezag van Jezus bepalend moet wees in my leven, in, in alles van my leven. En dis iets wat ek gaan moet leer. Dit maak nie saak hoeveel jare ek in die kerk uh, al reeds spandeer het nie. Mens kan jare in die kerk spandeer en nog steeds nie weet hoe om onder die gezag van Jezus te staan nie. Iets wat ek moet leer met my hart, wat my kinders betref, my vrou betref, my finansies betref, my gedagtes betref, my emoties, 
my mense verhoudinge, my bierman, my vriende, my vijande, my grappies, my gesprekke, en mens kan nou so aangaan, elke liewe facet van my leven word geraak dier, wat sê Jezus daarvan? Want Jezus is die bepalende factor vir wat is recht en verkeerd. En om jou knieën of jou hart te buig onder Jezus, begin met de hartsgesintheid wat sê, ek wil onder die gezag van Jezus staan. Ek dink die volgende ding wat daarmee saamkom, is waarschijnlijk ook een beleidenis. Dit is een beleidenis wat herken, dat daar groot dele van mijn leven is, waar ik die gezag van Jezus weerstaan. En dit is een verschrikkelijke belangrijke ding. Ik sê in die ene kant, ek wil onder die gezag van Jezus staan. Ik wil, Jere Jezus, wat al die facetten van mijn leven betreft, maar, ek herken ook nou voor u, dat daar is dele, waar ek jy gesag weerstaan, sal jy my asjeblief lei, leer my voete, of my hart, of my houding, of my gedagtes, hoe jy dit ook al wil uitdruk, maar leer my, Heere Jezus, om in die voetspore te stap. Petrus skrywe, kom na Jezus toe, en hou aan nou om te kom, jy loop jou vast, en een of ander iets in jou leven, wat doen ek daarmee? Ek kom na Jezus toe daarmee, ek het, uh, kom en sê, strijd met my kind, Nee, daar is conflict met my kind. Geweldige conflict. Hy is een tiener en hy is een bykie rammiekie uitnek en hier in my hart gaan het so boem boem. Wat doen ek? Ek kom na Jezus toe. Hoe? Ek, ek sê, Heere Jezus, uh, hier, is my, hier is die situasie met my kind. Ek wil so graag een goeie pa wees. En ek kom achter, ek weet nie eindelijk hoe nie. En hy is so rebels, ek wil eindelijk sy nek breek. Uh, maar wat ook al in my hart aangaan, die emoties, die vreese, die reacties, Ek bring het na u toe, Heere Jezus, help my en leer my. Dis wat het beteken, om jou knie te buig voor Jezus. Dit beteken, om doelbewus en intentioneel onder die gezag van Jezus te staan. En dit help natuurlijk verskrikkelijk baie, as jy vriende het, met wie jy kan praat hieroor. Nie net gewone vriende, wat met jou sal praat oor wat het in die rugby gebeur, jy weet, en waar is, wat nou van die petrolprys in die regering, nie dit nie, mense met wie jy kan sit en, jy kom my Engelse woord wat mense kan vertaal nie, kan fellowship nee, en hulle kan, en ons kan praat met mekaar en sê wat sê Jezus hiervan? Waar is Jezus hierin? En, en ek wil hierdie verduidelik, want jy kan seker nou hoor, mense kan lang aangaan, mense brand eindelijk, om te kyk na afsonderlijke skrifte en dit te hanteer maar ek wil net laatstens vir jou drie wenke gee, in die proces om jou hart te buig onder die gesag van Jezus. Drie dinge, drie vraagies, wat jy jouself kan vraag, en is so kostbaar, hierdie drie vraagies, jy kan het in enige situasie gebruik, dis wat dit so kostbaar maak. En is eenvoudig, die drie vraagies is, so skryf het neer as jy kan. 1. Jy begin altyd met om, waar is Jezus in hierdie situasie? So belangrik om Jezus te kan sien, waar is hy? Nee, is Jezus in hierdie situasie? Waar is Jezus? Ek moet Jezus sien. Heere Jezus, open my oor, dat ek u kan sien in hierdie situasie. Twee, wat sê Jezus hiervan? Jezus in hierdie situasie. Of het nou een krisis of een wat nie, maak jy sak wat nie. Maar waar is Jezus in dit? En as ek om kan eien, wat sê hy? Wat sê hy vir my? En drie, is die vraag aan myself. Is ek bereid om Jezus te gehoorzaam, alleen ek skade, as die drie vraag, uh, wat wonderlik werk, 
wonderlijk werk om jou ziel, jou leven praktisch te buig onder die gezag van Jezus. Waar is hy? Wat sê hy? En is jy bereid om gehoorzaam te wees hulle Jeskade? Ek hoop het help. Tot de volgende keer. Die Heere Seen. In elke